0: 欢迎收听《女人不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy。我们今天呢，
1: 想来聊一聊情商如何走出情商情感的伤害的主题。嗯啊，那这是因为朋友圈里面有人问我们，以过来人的身份，应该有谈感情的经验，那怎么样走出失恋情商？那另外一方面呢，如果时间够的话，我们也想聊一聊最近社会新闻出现的。有男生的、女生的恐怖情人，嗯、如何分辨恐怖情人跟如何保护自己，嗯，<好>这很重要、啊。因为呢，情商的话，这个主题我的经验就太少了，因为我的感情呃经验不是很多，然后又比较短，虽然有情商走出来也相对快。那我想请问 Mary 这方面经验比较丰富 ，Mary 跟我
0: 们讲一讲。其实你这样讲不太公平。<笑>你迷人吗？没有，我们都一样，三段感情嘛。对，我那我的比较短、啊。你是比较短，而且你都发生在就是出社会，<的>感觉是比较成熟，心智年龄都比较成熟。是<的>我是大概呃高中的时候就有一段，我觉得我都叫它 p o p u l a r 就是两呃亲、啊、两小无猜的那种。嗯、然后呢，呃，我三段恋情里面就是这段恋情有让我受伤，嗯，我是被背叛的那一个。那我是想要跟大家分享我如何走出来。嗯，我先讲一下我跟他的关系是：我们在同一个城市的时候，我们是呃，就是在高中的时候，我们是不同的高中，但是我们一起去上一个 summer camp， 然后在那个地方认识的。然后后来就开始呃，就是交往。那大概到大学的时候，呃，他留在原来的城市，可是我搬到了这个美国。哎，所以你们分开之前已经相处几年了？呃、嗯，两年等于第三年，我跟他总共三年，所以等于第三年是远距离。那呃，这中间他比较呃，第三年没有多久，他也转到了这个美国的另外一个城市。那所以基本上我在 A 城市，他在 B 城市，然后距离大概就是两个小时的飞机吧。那呃，通常都是他来找我，因为我这边比较好玩。然后我跟他的关系从以前从从一开始就是呃女强男弱。然后他的个性是比较温和、比较懦弱的。我其实中间有觉得我们不适合，那呃这个东西其实我觉得就是一个第一段恋情，我也没有想过说就要嫁给这个人。所以他是一个学习怎么跟异性相处的一个关系。我一一直上都是很理智在判断这个这这这段恋爱。嗯，中间我想要分手几次，但是他是坚决不肯。他其实那时候表现出来是他很爱我。然后，呃，他爱我的程度就是到那种什么事都听我的。比如说，我们现在要开车去一个餐厅吃饭，好了，那这条路应该到底要左转才会到那个餐厅。可是我如果到，呃，快要到那条路底的时候，我说要右转，他会马上右转，他不会去考虑说，哎，要左转啊，为什么要右转，他都不会，就是他什么话都听你的。那因为这样子，所以我很明显很容易就发现，到我们到他当他到 B 城市，我到 A 城市的时候，我发现他就是。联络不太上，我就知道他可能在那边有交别的女朋友
1: 。你已经有心理的预感
0: ，我有心理的预感，所以后来就是，呃，本来都是他找我多，后来他到了那个新的学校，有花呃大概不到一两个月吧，我就开始发现我比较难找到他，然后他就会给我一个他朋友的电话。然后他就会说他最近什么课业很忙啊，他会在哪里实验室啊？所以如果我找他不到的话，就找他那个朋友，他那个朋友会联络他。所以呃，就这样子吧。大概其实我觉得大概三次，我就觉得不对了。我就觉得从他以前那么听我话，到他现在我找不到他这件事情，我就觉得他一定有背叛我。所以呢，我就告诉他说，哦，我下个礼拜已经订好机票要去看他。然后，所以他要去机场接我。其实这是个幌子，其实是幌子，我根本没有定。然后呢，他听到他就很害怕，因为就是要到一翻两瞪眼的时候，所以他就被我逼到后来，他就终于承认他在那边有交女朋友。那我当下就是用我头脑想得到的脏话字眼，就全部就是用很大声、很大声的力量在骂他。这样，我其实就是自己也觉得。有一点点吓到，我没有想到说原来被背叛的时候我会这么受伤。明明我觉得我没有那么爱他。嗯嗯，后来后来就是，我记得那个时候我刚好要期末考，然后应该是大一嘛，那我就打电话给我爸妈，我就说我我那时候在美国，那我爸妈是在台湾，我就打电话给他们说这件事情，他们都知道我的男朋友。然后我就说，我很难过，我吃不下，睡不着，而且我连书都读不进去。我想要放弃这个期末考，我想回台湾。我妈妈就很生气，我妈妈就说：“你都已经要考试了，你如果没有考，试，不是这个整个学期就浪费了？”他就说你：“你你留下来，你不要回来。”那我爸爸就跟我妈有一点争执，因为我爸爸其实觉得说不要考了，就回去好了。这个情商很重要，需要家人的陪伴这样。然后后来我们家可能说话比较大声的是我妈，所以我还是留下来。然后我印象中，我好像那十几天很折腾，很煎熬。我每一天是看着时钟的，就起来看一下，半夜一点再起来看一下，两点起来三点，你就知道我睡不着的。然后呢，我吃饭呢，我有一条街，我很喜欢吃的餐厅都在那条街上面。然后。就是住去了，住在那边住了一阵子，所以老板娘也都认识。然后我记得是一家日本面店，我就进去点了一个我平常吃的日本面店，日本面。然后来了之后，我拿了一口，我就觉得吞不下去，然后眼泪就一直滴到那个汤里面。我自己也觉得很尴尬，我就真的是站起来付了钱，我就走人。我走到那个餐厅外面，大概一个另外一个餐厅的距离，那个老板娘从里面追出来，她大概三十几岁吧，我想那个时候。他就拉着我，他就说：“你怎么了？你怎么了？你一口都吃不下，你是不是哪里怎么身体不舒服还怎样？”然后我就觉得我眼泪就一直流下，一直流下来。然后我又不能够跟他讲我失恋了，我也觉得蛮丢脸的。然后我也不敢解释。可是他的那个他的追出来的这个举动，嗯、让我觉得他关怀我，对，你看我到现在都还记得。所以我就觉得说，嗯，我就觉得好像有被安慰到，然后就哭出来。然后但是我还是就是。跟他说我吃不下，然后我就走了。嗯，这样的过程就是撑十几天嘛，撑到期末考考完，嗯、我就回回台湾。回台湾之后，我觉得我爸妈很棒的地方是，他们也不谈这个事情，可是他们会把我的时间排得很满，比如说今天带我去基隆啊，明天带我去台中啊，就是到处走走。嗯、然后他们应
1: 该都避谈这件事吧，嗯、只是陪着
0: 你。对，只是陪着我。我好像也没有去跟他们谈，但是我我的销我的那个销售程度是看得出来的，嗯、所以他们大概就是我我觉得我爸妈对这件事情是很成熟的看法，因为他们也觉得我本来就不是要嫁给这个人，然后这个人也没有好到需要留恋这个程度，所以他们也没觉得这没什么好谈，他就是陪我，他们就是陪我，就是完全的存在，然后陪我，然后把我的时间排满，不要去乱想。那这个过程其实也只有一两个礼拜，因为那个时候我的学校跟日本的某一间大学，它有一个那个，呃，就是交交流的制度，所以我那时候本来就是安排好那个暑假是要去日本读，那个暑假暑呃暑期学校暑期对暑期交换，所以后来我就是照时间我也去了，那去了之后呃，我觉得那个学校因为就是有你会认识很多新同学嘛。然后我们的课程毕竟是暑期学校，所以也都是属于有趣的。你就会看到新东西、新的课程。然后我听一首音乐，我还记得是 Ace of Base 那一年刚出来， 1 9 9 4年。然后它是叫做 The Sign。那整首歌其实就是在讲说，哦，我就是看到哪一个 sign， 然后就知道你背叛我之类的。然后你你这个男的，就是以后一定会很惨，然后没有我会没有你会活得更好。可是他是一个节奏很轻快的音乐，我整个 summer 都在听这首歌，我觉得他一个非常疗愈，因为他就会让我觉得说，对我那个前男友一定会很惨，很惨，很惨这样子。然后嗯、呃，就在听着这个音乐整个 summer， 然后认识新的男生同学，然后有男生同学对我表示好感，然后我觉得。那种好像，我觉得被我前男友，我被分手、被失恋的这一件事情，最受伤的不是我很爱这个男的，而是他先开口，而是他先开口，而是他让我觉得我整个过程我一直在想我自己是不是哪里不如另外那个女生。那我觉得那是我年纪小，其实我现在。就不会这样子想，我现在就会觉得说，那就是不适合嘛。谁说是很少有人是第一段恋情就结婚就开花结果，而且开花结果也不见得就是一辈子，也许中间也会离婚。所以，我把我把这个分手这件事情看得太重，我把胜负看得太重。我觉得应该是我分我我开口说分手，怎么会是你？所以整个过程，我因为是带着一个受害者的心情，所以我一直很受伤。然后幸好有我家人的陪伴，然后幸好我有，我妈都会逼我该做什么就做什么，该考完期末考你就考期末考，该去读那个暑期学校你就去读暑期学校，嗯、所以这样子把我逼出去，我就不会一直在家自怨自艾。这样也好，他有让你的注意力
1: 有一个分散的地方。没错，然后你暑期学校刚好又换了一个生活圈，嗯，所以更加的分散你的注意力。对，然后你说在那边认识新的同学嘛，嗯、如果男同学对你表示好感的话，你说不定前面那个没有自信的部分，慢慢慢
0: 慢会回,回来，<对><对>是这样吗？对是是，所以我觉得本来他们就说你结束一个新恋情。最好的方式就是开始一个新恋情嘛，嗯，所以你就可以把那个情商忘掉。但这只是讲讲啦，原则上还是需要休息够了，然后碰到对的人再进去第二个恋情是比较好。对，那我是觉得我爸妈给我满满的爱跟陪伴这一点对我走出来也帮助很大，所以我后来就在想，不管是失恋或者是忧郁症的人，其实他们周遭的陪伴的人不是去告诉他说。哎，你看看太阳多大，天气多好，你就出去走走，心情就会好。嗯、我觉得应该不是，我觉得就是默默的陪伴。嗯，你默默的陪伴，我就知道你是爱我的。嗯，我是有人爱的。嗯，<我>或者是
1: 他陪伴的时候，嗯、他不见得跟你聊起这件事情，没有、欸，他去扯一些不相关的事情，说不定更加的好。嗯
0: 、对，就是、你不会回到那个
1: 情境里面嘛
0: ？就是不用刻意。嗯，那我爸妈爱我的表现，还有就是在于，比如说我们住在加拿大的那个城市，我妈就是我们有一个房子嘛。那我爸妈可能也怕我触景伤情，然后也没有必要说一定要回到加拿大，所以我也没有选择说要回去。那我爸妈后来就觉得，那换个房子好了，要不然那个房子可能都是我之前旧的回忆，触景伤情的回忆。对，所以后来他们很好玩，他们就卖掉房子之后就在找新的房子。然后有一天，我妈就打电话给我，她就说那个时候我已经回到美国了，然后应该也是过了一阵子了，心情比较平复。我妈就说：“哎呀。”我们现在找到一个房子，觉得非常合适。可是这个房子的那个街名是你前男友的名字，这样子 OK 吗？好<笑>贴心的妈妈，<笑>你
1: 你 OK 吗？他问我 OK 吗？那你 OK 吗？
0: 我 OK 啊，我那时候已经 OK 了，我就说啊、哎，好啦，随便啦，没关系啦。所以<样>你跟男朋
1: 友交往两年，一年远距，嗯、然后你有一点点心理准备，嗯、而听到这个他另外交了女朋友的噩耗，嗯，这样子你要经过多
0: 久时间可以走出来？我很快，我大概等于过了那个暑假嘛，然后到了新的大学之后，我刚好转学，所以到了新的大学的时候，就是开始有一个我觉得还不错的对象追我。哎呀，所以果然是
1: 对<笑>有了新的一段比较容易走出来，<对>所以你大概三四个月是吗？我觉得大概
0: 四个月，嗯，但是呃。我觉得受伤的那个，就是说你对前男友的不爽跟恨意应该更长了，那个时间是有，是有一直持续下去的。可是我要讲的走出情商这件事情，我事后回想，我觉得我大概结婚吧，我结婚之后，我再回想这一段，我觉得是一个很美的过去，是一个非常美的过去，因为,因为是伤很美，还是走出情商很美？我觉得伤很严美，比如说，包括我现在,在跟你叙述说，那个老板娘怎么样追出来关怀我，那是身旁的人关怀美，不是受伤这件事情美吧？可是没有受伤，我不会体会到老板娘会关怀我
1: 啊,啊！你能这样想真
0: 棒。没有受伤，我不会体会到我爸妈这么爱我，是对不对？而且他们爱我的方式是理智的，嗯、是成熟的。我爸妈也没有去上过情商课啊，嗯、也没有去上过怎么教。怎么陪伴失失恋的小孩啊？他们就很自然而然就是说，哎、嗯，那不要提，然后就是陪伴，嗯、然后用他们的方式爱我，而且让我感受到，然后让我记到现在。我觉得那个会让我觉得我的人生更完整，而且我现在就会想想，我前男友也没犯什么错啊，他只不过就是呃找到一个比较适合的对象，或者而且离他距离近，这点离他距离近，对,对他摸得到、看得到，嗯、所以我觉得。不要把自己想成是受害者，是，然后也不是说先说分手的那个人他就是罪人，嗯，对，就是不适合，但是这个真的要很多年，嗯、很多年之后你才能够这么轻松地看待这件事情，所以你可以这么的相对容易地走出来。我
1: 觉得有一你的身旁的亲人的陪伴，嗯、还有不是亲人，但是你去吃面久了也关心你的老板娘的陪伴。<错>然后，<错>呃，再来就是你自己刚好有换环境嘛，嗯、所以分散注意力。嗯、还有最后一点，就是你说该做什么就做什么，你日常生活里面有一些正常该做的事情，还是去做吧。没
0: 错，过正常生活。嗯<是>所以，如果以后我们的小孩碰到这种事情，我觉得可以学我爸妈，就是一个黑脸，一个白脸。嗯、<笑>真的，白脸就是都包含、包容你；嗯、黑脸就是说：“哎，不对呀、啊，你还是要去，要不然你这学期就白费啦，嗯、对不对？你还是要去读 summer summer camp， 因为我钱付啦。嗯、你就是该过什么过什么。然后慢慢的，你就会发现外面的世界这么大，这么好。嗯，对不对
1: ？哎 ，Mary， 我们刚刚讲的情况是。你是分手所以伤心嘛？嗯，可是有一些时候是可能，如果你的对对象是怪怪的，可能成为恐怖情人的时
0: 候，嗯，那我们是不是应该先离开以自保呢？嗯，我自己没有这个经验，但是社会新闻上有很多，然后我会注意这些新闻，是因为我们的小孩也都开始到交男女朋友的年纪，那所以最最有名的新闻就是有一个男的他。呃，想要女朋友想分手，那他后来就是在劝她去旅游的过程中，想要做最后一次的挽留，那这个女生还是坚决不要，所以他就在那个旅游的过程中动手打了这个女生。然后有一些情绪化的字眼，有一些同归于尽的字眼。那回到台湾之后，他真的也杀了这个女的，他就是在台北市的某一条街道上，然后就是砍了那个女的几十刀吧。啊，就前一阵子上新闻的那个。嗯嗯。然后，所以这个东西就会让我想说，我要如何跟我的女儿沟通这一件事情。嗯。嗯我当时我有想，我的想法是我第一个，如果我的女儿碰到的这件事情，回来跟我说，诶，她这个男朋友有暴力倾向，那我会跟她讲说，我觉得我们可能应该。呃，有报警，啊，或者是说我们就离开台北，这两个让我女儿选。那我觉得我女儿有可能她不希望报警把事情弄大，因为报警她必须去警察局。但是也许搬离这个环境是是可以选择的。也许有人会说，那他在就业怎么办？或者是哦，那他现在是在就学怎么办？可是我的想法是，当这个男生有这种可怕的举动出现、可怕的言语出现，或者是已经动手了，我觉得我女儿的命。比就业跟就学要重要
1: 。嗯，不过这个这个情况可能需要两个前提。嗯，第一就是你的女儿愿意把交往的情形跟你说，<对>跟你要十足的信任。对。第二个就是你的女儿跟你有共同对于离开是个解放，这是一致的。对。对如果她觉得没那么糟吧，不见得要跑走吧，嗯、或者是换一个环境。生
0: 活好麻烦，嗯，可能你们就达成不了共识。对，所以，我其实一直很希望跟我女儿，就是说，我一直跟他们强调，就是我非常非常赞成他们在高中时期就开始交男朋友。那性的这个事情，我之前已经跟你沟通过，就是你只要有安全性行为，你觉得你很爱这个人，我觉得是 OK 的。那所以，我希望我用这么样开放的态度，让他们知道我对感情的的那个呃开放，他们可以很愿意发生任何感情的纠纷，可以回来找我。嗯、啊，那我也一直让我的女儿知道说，因为他们大了，所以我会告诉她，我希望的处理方式有几种，但是最后的决定权会在他们身上。嗯，这个不错。但你看，我
1: 是生的是男孩，嗯、我就要教两套。第一套就是你刚刚教的这个，<笑>遇到恐怖情人如何反应，他们也得学，因为
0: 也有恐怖女也有恐怖
1: 女的女情人。对。对那另外一个方面，因为男生天生力气大嘛，对，所以。我们我们还要教他们另外一个是，当你情绪来的时候，怎么样,样自处？对，或者是你很想动手的时候，你不如你就会去打枕头，而不是打人。嗯，对，我们还要再教另外这一套，嗯、以免他们情绪来的时候，有能控制不住，嗯、对,对，变成别人的恐怖情人。对
0: ，所以身为男孩的妈妈要教两套，女<苦><笑>发其实女孩子也是要了，所以现在都说 EQ 很重要嘛，<是>你怎么觉察情绪跟处理情绪是很重要。嗯。所以大概不错吧，我觉得碰到恐怖情人的几率其实应该还是小的啦。就是说我还是宁愿相信世界上的好人多一点。是
1: ，不过我有一个高中朋友，他的情况是他遇到了恐怖情人，我们在聚会的时候看他身上有些伤，嗯、但是你劝他分手的时候，他都会说，诶、哎，他其实是一时冲动，之后也都。很后悔的，哭着下跪了，求我这个不要离开他。但是我们因为看着他这么多年哈，我们发现其实真的是会有一个惯性，对，会有一个惯性。然后一直到最后同我的同学还是离开了，嗯，但是那个是实在是已经伤及他的性命，不得已，他已经是被拿那个烫衣服的熨斗烫脸了。哎、他才分开、哎，啊、对我们都不知道他会不会留下后遗症，会不会那个脸整个就毁了。嗯、但是我们只是想劝呃这个听众，或者是我们自己在教小孩子的时候，嗯、能够先前面发现一些迹象，嗯、然后跟家长，或是呃，或是跟亲近能够信任的大人朋友，嗯、朋友能够商量，嗯嗯、因为有可能他之后再演变下去是会伤害到自己的
0: 。对，哇，还好这个朋友最后有觉悟。但是熨斗烫脸，这已经是我觉得已经很
1: 糟了。对，好。哎，真抱歉，我们今天的这个女人不孤单结束在一个有一点恐怖的氛围氛围里面。对，但是希望还是呃，这
0: 节内容对大家能够有一点帮助。嗯，希望大家都能够好好的走出情商，<是>这个世界真的还是美好的。是的，这个人跟你不适合，还有适合你的人
1: 。是的，嗯、好好吃，好好睡，好好过你的生活，你新的未来在外在后面等
0: 你呢。没错，那我们下一集再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。